0: Ben ik queer?
1: Ah, goeie. Um, en er is een nieuwe aflevering van Onderstroom. Vandaag over gender, seksualiteit, trans, queer en meer. Veel plezier met de aflevering. Die sirene eigenlijk nog waar jij woont. Hoor jij hem?
0: Ik hoor hem zeker. Luid ja? en duidelijk.
1: Oké, okay, nee, ik hoor hem eigenlijk nooit. Ik krijg heel soms een blauwe maandag... ...een soort TV, te, telefoonmelding. Maar eigenlijk is het meer van, van horen zeggen... ...en van mensen die steeds dezelfde meme plaatsen over... ...oh, dat ding gaat weer. Um, maar het is wel een ding. En de belofte die het in zich draagt... ...is volbracht. Namelijk, het is de eerste maandag van de maand... Je bent dit ding aan het luisteren en er is een nieuwe aflevering van Onderstroom. Maar wel met de bekende zelfde gast, Noah. Leuk dat je er weer bent.
0: Ja, dankjewel. Uh, vorige keer dan, uh, heb ik iets over feminisme verteld. Deze keer gaan we het over uh, net een andere tak van sport hebben. Maar het hoort ook een beetje bij elkaar. Mm -hmm. uh, gender, seksualiteit, wat is nou trans, wat is queer... Ik hoop dat ik zoveel mogelijk vragen kan beantwoorden. En uh, ja. Ja. ja, leuk om er weer te zijn. Uh, mijn voornaamwoorden zijn trouwens die en dienst in het Nederlands. En in het Engels D en Dem. Ik ben zelf ook nominair. En ik vind het interessant om te praten over deze onderwerpen.
1: Superleuk, superleuk. En, uh, en ook heel fijn dat, uh, dat juist jij daar nou ook over kon uh, komen vertellen. Ik zeg dit uh, in mijn andere podcast eigenlijk niet. Ik gebruik uh, hij hem, ik ben hij hem. Vooral als iemand daar uh, een twijfel over had. Dus inderdaad, wat gaan we vandaag doen? Je zegt het al, de thema's uit de titel eigenlijk uitleggen in de basis. En daarna eigenlijk een aantal soort van vragen of kritische vragen, rechtse vragen. Een soort van talking points op rechts hierover beantwoorden, omdraaien en proberen makkelijke antwoorden daarop mee te geven. Dus eerst het eigen verhaal en daarna, maar wat dan als die mensen dit zeggen? Of hoe zit het met, uh, met deze vraag of dit? rechtse kader hierover. Het begin een aantal van die van die concepten inderdaad over gender en seksualiteit. En sommige van jullie die luisteren, die kennen dat misschien allemaal al, want het is natuurlijk een heel basisverhaal. Ik wil met onderstroom graag heel veel van dit soort dingen van de grond af neerzetten. Als je dat allemaal kent, dan kun je ook gewoon doorskippen naar later in de aflevering, ongeveer halverwege, waar we dus meer ingaan op die soort van moeilijke of kritische vragen en uh, ...rechtse kaders die we willen omdraaien. Dat is dan misschien interessanter. Uh, als je het nog leuk vindt om te horen... ...hoe Noah deze dingen met mij uiteenzet... ...dan kun je gewoon direct doorluisteren. En, uh, en ik hoor graag wat je vindt. Uh, ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ook. Dus eigenlijk... ...ben ik vandaag een soort... ...queer mythbuster.
1: <laughs> queer mythbuster. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, Daar, sowieso. Ja,
0: leuk, leuk.
1: Hartstikke goed. En, um, maar... Dus dat, dat is ongeveer wat we gaan doen. Maar om te beginnen... vind ik wel een goede ook... om even aandacht te vestigen op... Nou, we hebben dus deze thematiek. Gender en seksualiteit. Waarom is dit belangrijk? Waarom is dit belangrijk? Want, zeg maar, dit is ergens een soort waar, waarheid als een koer. Het gaat over iedereen. Maar bijvoorbeeld als we het hebben, zeg maar... Gender en seksualiteit is niet... de geldstroom waarmee fossiele... brandstoffen betaald worden... die onze planeet verwoesten. En genderseksualiteit is ook niet zeg maar uh, de autoritaire structuur van het bedrijf en dat de aandeelhouders alles bepalen en alles controleren naar zich toe trekken en kapot maken. Het, het, het lijkt heel persoonlijk en waar, waarom is het belangrijk?
0: Het is zo belangrijk om het hierover te hebben omdat het hier eigenlijk ook gewoon gaat over leven of dood. Daar komt het eigenlijk op neer. Want iedereen die geboren wordt, die wordt door een dokter of door de ouders of door de maatschappij in een bepaald hokje geplaatst, qua gender bijvoorbeeld. Er wordt waarschijnlijk een aanname gemaakt dat het om een heteroseksueel persoon gaat. En die hokjes, die zijn niet alleen beknellend, die zijn ook gewoon dodelijk. Als je namelijk niet in dat hokje past en je probeert jezelf te forceren om daarin te passen, of andere mensen, of de maatschappij probeert jou te forceren daarin te passen... Dan kun je gewoon super heftige mentale problemen ont uh, ontwikkelen. Mm -hmm. um, je hebt een hogere kans uh, dat er geweld tegen je gepleegd wordt. Uh, niet alleen uh, dat je in elkaar geslagen wordt op school of op straat. Maar ook bijvoorbeeld moord. Dus een hogere kans op misbruik. Uh, dus een hogere kans dat je uiteindelijk gedachten krijgt aan zelfmoord. Ja, dit is... Het is niet alleen superbelangrijk, omdat ik vind dat het belangrijk is om hierover te praten. Dit gaat echt om leven of dood. En niet van één persoon of twee persoon, maar over heel veel mensen gaat dit.
2: Ja,
1: ja. de groepen ook. Soort van, als je zegt mensen die, die soort van niet binnen die standaard norm vallen, dat, is, dat, zijn, dat zijn grote groepen mensen. Dat zijn, soort van, Verschillende van die groepen zijn gewoon percentages van de hele wereldbevolking. Heel pijnlijk ook om te we horen hoe weinig trans mensen bijvoorbeeld oud worden. Überhaupt.
0: Ja, en laten we ook vooral niet vergeten dat er... Um, in onze gemeenschap mist er gewoon een hele generatie. Mm -hmm. Door de AIDS-pandemie. Ja. En dat vergeten sommige mensen nog wel eens. Er is gewoon een hele generatie die er niet meer is. Die gewoon weg is.
2: Ja.
1: Ja. En wat we ook zien, zeg maar, nu is het, 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 het thema, dit thema... Dit speelt heel erg. Allerlei... Uh, ...queer en trans uh, mensen, non-binaire mensen laten van zich, van zich horen... ...en proberen een soort, een soort ruimte voor zich te maken. En daar, daar wordt heel heftig op gereageerd. Uh, en uh, rechts-reactionaire politiek proberen dat echt uh, weg te stoppen... ...te laten verdwijnen, dat dood te maken. En dat, dat gebeurt vaak, in, in golf is dat gebeurd. Bij de Tweede Wereldoorlog ook. De, de, gewoon de originele nazi's, de, de nazi's in Duitsland. Als we het hebben over boekverbrandingen, dan ging dat over radicale theorie... En over genderstudie, over uh, klinieken en de kennis over hoe kun je, uh, hoe werkt gender en hoe is dat verander, uh, veranderlijk. En ook hoe kun je uh, mensen een soort van uh, uh, ch uh, chirurgie geven of behandelen, om, zodat ze zich beter in een gender voelen in hun lichaam. Dat, dat, dat ging het bij de naties ook om en dat was een van hun, hun grote, grote thema's. En zeg maar, ja, zeg maar, ook, als je, ook als je zelf, zoals ik, gesist bent, stel je voor dat... Ik veel. Iemand die je kent ontdekt dat dat voor hen niet goed is. Iemand die, uh, die je kent die uh, denkt dat nu cis is. Stel je voor dat dat voor die persoon niet past. En dat die daar diep ongelukkig voor is, van is. En dat, dat er niets, niets is waardoor die persoon daar woorden aan kan geven. Of uit kan vinden wat er voor hen zou zijn. Het soort, van het, het soort leed dat die persoon dan kan krijgen. Weet je wel, stel het is een, uh, een familielid, een jong persoon of een, een ouder persoon... die dat in zichzelf ontdekt en eigenlijk al heel lang ongelukkig is. En dat er geen, geen ruimte voor is. Geen, dat, dat alles wat die persoon zou kunnen helpen om zichzelf daarin te vinden... en zich gelukkig te voelen, dat dat allemaal weggeveegd is. dat is toch
2: ja
0: Omdat iedereen een relatie heeft tot gender. Iedereen heeft een relatie tot seksualiteit. Mm -hmm. Ook als je agender bent en dus geen gender hebt, of als je aseksueel bent, zelfs dan heb je een relatie tot seksualiteit. En daarom is het belangrijk om het erover te hebben, uh, omdat het iedereen aangaat. Belangrijke issues op dit moment, binnen de genderstrijd bijvoorbeeld, is uh, dat er in de transzorg nog onvoldoende autonomie is voor de transpersonen en dat er heel veel gatekeeping plaatsvindt, dat er een super lange wachtlijst is. Dat het nog steeds een strijd is om een X in je paspoort te krijgen. Dat er super weinig rolmodellen zijn als het gaat om bijvoorbeeld. nominaire mensen of agender age mensen. En bijvoorbeeld het aspect van taal is het nog helemaal niet genormaliseerd. We hebben net onze voornaamwoorden gedeeld. Maar dat wordt nog helemaal niet op zoveel plekken gedaan. Dat maakt het soms extra lastig als je niet binnen de norm valt. Als je niet bijvoorbeeld. Uh, hij hem of zij haar gebruikt. En zelfs transpersonen die wel hij hem of zij haar gebruiken... kunnen daar ook tegenaan lopen, tegen dat taalprobleem. Uh, dus het zit in heel veel aspecten in onze samenleving. Het is super belangrijk dat wij correct aangesproken worden... en toegang krijgen tot levensreddende zorg. En dat zijn maar een paar voorbeelden, er zijn echt nog... superveel andere punten die belangrijk zijn om te noemen.
1: En dit zijn dingen die zeg maar, nu spelen? Maar ja, het is ook een disclaimer, want we hebben maar beperkt de tijd vandaag.
0: We gaan het in deze podcast hebben over verschillende soorten genders... en ook verschillende soorten seksualiteit. En ook agender en asexualiteit. Maar we gaan niet elke gender benoemen of elke seksualiteit benoemen. En dat is ook omdat het te maken heeft met tijd... en omdat ik ook niet de expert ben over al die soorten genders en seksualiteiten. En het is ook omdat ik ben opgegroeid in Nederland en ik dus een bepaalde, beetje eurocentrische blik heb, automatisch, op gender en seksualiteit. Wat niet betekent dat het alleen in Nederland een issue is, natuurlijk. Het is overal op de wereld een onderwerp. Uh, en overal in de wereld zijn ook bijvoorbeeld genders die wij in Nederland dan weer niet gebruiken of niet kennen. Bijvoorbeeld de Two Spirits, die je bij veel indigenous groepen ziet in uh, wat nu de Verenigde Staten heet. De Hijra, bijvoorbeeld. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen van genders die niet man of vrouw zijn op de wereld. Um, maar die ik nu niet hier ga behandelen in de podcast. Dus we gaan het hebben over een beetje de meer bekende genders, zoals uh, cis, trans, nominair, agender. Ja. Ja. Dus dat was de disclaimer.
1: Ja, inderdaad. Dus als, als jouw jou, jou gender er niet bij zit, dat is, dat is jammer. Um, <laughs> uh, maar we proberen een, een breed beeld uh, te, te schetsen. Uh, maar zoek vooral andere dingen ook op. Uh, we gaan ook uh, meer, meer bronnen bij de, bij de links plaatsen. Uh, dus blijf je vooral verder uh, verdiepen. En dan kunnen we volgens mij aan de slag gaan. Ja, let's go. Dus gender dan. Wat is dat?
0: Oké, okay, gender is een... Um concept. Dat gaat over een aantal onderdelen. En om het uit te leggen gebruik ik deze keer de genderbread person. Dat is een plaatje en een uitleg dat je kan gebruiken om te praten over gender of om zelf te reflecteren op je gender. Het is een soort invulplaatje. Gender kan natuurlijk gaan over de uh, gender wat je hebt toegewezen gekregen bij je geboorte. En dat is meestal man of vrouw of Eventueel intersexen. Dat is één aspect.
1: En dat is zeg maar de, de dokter ziet dingen aan jouw lichaam en zegt dan... ...jij hebt deze eigenschappen, dus je bent
2: dat.
0: Ja. Kijk, het is een jongetje. Dat is het. Dat is je gender assigned at birth. Daarnaast heb je je gender identity. Dat is hoe je je voelt over je gender. Misschien voel je je non binair dan is dat je gender. Misschien voel je ook wel 1% man. Dat is één manier om je gender te benaderen. En een andere manier is je gender expression. Dus de manier waarop jij je gender uitdraagt. Bij mij kan dat bijvoorbeeld zijn nagelak of uh, gekleurd haar. Mm -hmm. Of misschien bepaalde kledingstijl of ja. tattoos. Misschien is het wel een binder dragen of ja. ja. Heel veel manieren zijn er om je gender uit te dragen als ja. het ware.
1: Ik vind dat wel grappig, omdat ik zeg maar voor mijn gevoel, zeg maar ik doe dit heel erg. En mensen die mij zien, die lezen mij altijd als man, voor zover ik weet. En ik doe heel veel dingen qua hoe ik me toon. Maar voor mijn gevoel ben ik niet heel bewust bezig mijn gender uit te dragen. Ik bedoel, ik heb gewoon een uh, t-shirt, broek, uh, sportschoenen, uh, whatever. Maar als ik iets zou dragen dat daarvan afwijkt, dat ik bijvoorbeeld heel erg met een ander gender associeer, dan merk ik dat meteen. Dan denk ik, ja, dat ga ik niet doen. Of zo. Ik zou niet zomaar... Ik zou niet voor mezelf een handtas kopen en die de hele tijd gebruiken. Omdat dat voor mijn gevoel niet past bij mijn gender expression. Hoewel ik zelf voor mijn gevoel niet heel bewust mijn gender aan het, aan het doen ben. Doe ik dat wel en dingen die niet inpassen Ook al is het maar een soort een, een, een dansbeweging. Dat ik dacht van oeh dat voelt eigenlijk niet helemaal mannelijk. Dan kun je dat voelen. Dan voel je daar even vanuit hetzelfde een soort reactie voor. Ik heb dat in ieder geval altijd. Ik vind dat ja. heel grappig.
0: Ja en daarom is het ook... Zo lastig te bevatten, hè, gender? Want het is echt hoe je je erbij voelt en waar je je wel oké okay bij voelt en niet oké okay bij voelt. En dan daarbovenop zit nog een laag dat ik bijvoorbeeld de kleur van jouw T-shirt kan interpreteren als echt de meest non-binaire kleur die er bestaat. Aha. Terwijl als jij hem interpreteert, dan interpreteer je hem misschien als de meest mannelijke kleur die er bestaat. En zo gaat het ook over verschillende dingen. Er zijn mannen die. ...super mannelijke nagellak hebben. Mm -hmm. uh, als ik nagellak draag, dan denk ik... ...nice, ik ben op- en top-fan. Het is zo... ...vatbaar voor interpretatie... ...en er zijn zoveel opties... ...dat ja. vind ik echt vet aan gender. Ja. Anyway. Ja. <laughs> en dan staat er bij... ...the genderbread person... ...anatomical sex. Ja. Daar gaan we het wel even over hebben... Mm -hmm. ...want het is wel relevant om het kort te benoemen. Maar ik vind het niet heel relevant om lang te benoemen. Gender is gewoon hoe jij je voelt en niet per se wat er in jouw onderbroek zit. Nee. Maar er is wel vaak een focus op, zeker als je kijkt naar conservatieve of rechtse personen. Die zitten heel erg op dat je bent of man of vrouw. Nou, ja. dat klopt sowieso niet, want we weten natuurlijk dat er ook intersexe personen bestaan. En dat er ook gewoon heel veel variaties bestaan in uh, geslachtdelen.
1: Want mensen zeggen, zeg maar, je, hebt, je hebt mannen en vrouwen, maar dat is, dat is, het is veel breder dan dat, toch?
0: Ja, het is veel breder. Er zijn superveel verschillende uiterlijke geslachtskenmerken. Je kan niet zeggen dat er maar twee versies bestaan, want er bestaan heel veel meer. En als voorbeeld wil ik ook uitleggen dat ons wordt aangeleerd dat er qua chromosomen twee opties zijn. Namelijk XX, dat is dan een vrouw, en XY, dat is dan een man... Dat zijn de twee opties qua seks karyotypes. Maar in werkelijkheid heeft een onderzoeker, Dr. Shea Akil McLean, uh, laten weten dat er meer dan tien verschillende variaties bestaan. Dus naast XX en XI bestaat er ook XXI, XXXI, XXI, XIII, XO en XOXX. En gaat zo maar door. Dus het idee dat er maar twee ...types zijn in die chromosomen... ...klopt gewoon niet. Maar het wordt dit ons... zijn
1: juist die soort van die heel wetenschappelijke... ...lichamelijke dingen. Die soort van heel harde... Ja. ...dit is wat tussen de biologie zegt.
0: Ja, als we het hebben over... ...over geslachtsdelen... ...en zo... Ja. ...dan gaat het heel snel over... ...ja, maar er zijn twee opties, want er zijn twee... ...sekskaryotypes. Ja. Uh, en dat is XX en XY. Maar dat is dus niet zo. En... Daarnaast zijn chromosomen natuurlijk ook niet alles, want je hebt ook gewoon een gevoel over je gender en dat is leidend.
1: Ja, ja, precies. Er zijn, mensen hebben allerlei lichamelijke eigenschappen, maar gender is hoe je je voelt ja. over in relatie tot deze thematiek. Ja, ja. Precies. klopt. En dus gender is sociaal, wat je zegt. Er zijn genders die in een bepaalde cultuur bestaat die andere mensen helemaal niet kennen.
0: Ja, klopt. Er zijn vast Nog honderden genders die ik ook niet ken. Ja, gelukkig zit de gender waar ik me oké okay bij voel, waar ik me goed bij voel. Uh, daar wordt steeds wat meer over gepraat, in mm -hmm. Nederland in ieder geval.
2: Ja,
1: het zullen we een paar genders afgaan dan?
0: Oké, okay, nou om te beginnen begin ik met transpersonen. Transpersonen zijn mensen die door de dokter een gender aangewezen hebben gekregen bijvoorbeeld vrouw of meisje en zich daar niet oké okay bij voelen en zich identificeren met een ander gender of met geen enkel gender. Daarnaast hebben we cis mm -hmm. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van trans, dus trans tegenovergestelde van cis. Cis hebben ook een gender bij de geboorte aangewezen gekregen, bijvoorbeeld mm -hmm. man. En die voelen zich op dit moment ook man. Dus dat is hetzelfde. Ja. Dus dit is het grote verschil. <laughs> Tussen cis en trans. Ja. Niet zo ingewikkeld.
1: Ja. En dat, uh, dat is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor mij: ik ben dus cis. Toen ja. ik geboren werd, zei de dokter: Dit is een jongen. En dat hebben mensen altijd tegen mij gezegd. En voor mij is dat prima. Er zijn stukken van, zeg maar, de stereotypen en het, het uh, weet ik veel. Uh, dat, dat rolmodel, man en wat we elkaar aanleren, dat niet allemaal goed is, dat echt, heus niet allemaal past. Maar over het algemeen voel ik mij gewoon man en vind ik dat prima. En dat maakt mij zus En dat is niet iets slechts, dat is geen scheldwoord of wat dan ook. Dat is gewoon wat voor mij past. Ja. En dus een transpersoon is. Maar iedereen die eigenlijk iets anders is dan wat, 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 wat mensen standaard over je zeggen. Wat de dokter aanwees binnen een binair systeem. En dat...
0: Ja, dat klopt. Het is ook een overkoepelende term: trans. Transvrouwen en transmannen. Je hebt ook transpersonen die non-binair zijn, bijvoorbeeld. Dat is dan het derde, dat is dan het derde woord uh, wat ik wil noemen. Ja. Dus non-binaire mensen. Die identificeren zich niet met de binaire opties man of vrouw. Dat is de hele uitleg. Sommige non-binaire personen identificeren zich als transpersoon. Sommige niet.
1: En maar non, non binair kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, wat, wat is dat?
0: Het betekent dus eigenlijk dat je je niet comfortabel voelt in die twee normen. Die twee hokjes die best wel door de maatschappij... op je worden gedrukt. Dus... ik heb best wel lang... mijn best gedaan om een vrouw te zijn.
2: Mm -hmm.
0: Maar... om eerlijk te zijn... moet ik toegeven dat dat gewoon... niet oké okay voelde. Het is niet mijn gender-expressie. Het is niet mijn gender-identiteit. Mijn gender-ervaring. En toen dacht ik, oké... Okay, dus dat is het niet. Mm -hmm. Is het dan man... De ...de andere optie die goed vertegenwoordigd is in de maatschappij, zou ik zeggen. Uh, het antwoord daarop is nee, ook niet man. Dan zou je nog een andere kant op kunnen gaan van... ...ben ik dan bi-gender, dat ik meerdere genders heb... ...of ben ik agender, dat ik geen gender heb. Voelde ook niet helemaal goed toen ik daarover aan het nadenken was en aan het lezen was... Uiteindelijk kom ik terecht bij non binair Dat is dat ik niet pas in die twee vakjes van man en vrouw. Mm -hmm. um, dat ik ook niet een derde optie ben, overigens. Sommige mensen die vinden dat wel mm -hmm. uh, prettig. Voor sommige mensen is die derde optie dan hun gender. Mijn optie is geen van dit. Niet in het binaire systeem.
1: Oké. Okay. En bij, bij mannen heb je dan een idee van... Als je denkt van hoe ziet een man eruit, of wat doet een man, dan kun je een aantal dingen noemen die voor een aantal van de mannen geldt. Maar in ieder geval dat beeld mannelijkheid, kun je daarbij zien. Ja. En voor vrouwen kun je dat ook doen. Is er zoiets voor non-binair of, of zou, zou dat er moeten zijn of hoe zit dat?
0: Nou, ik zei net al dat uh, trans een overkoepelende term is, een paraplu-term en dat non-binair daaronder kan vallen. Maar non-binair is eigenlijk ook weer een paraplu-term ja. <laughs> waar allerlei verschillende genders onder kunnen vallen. Dus je zou ook interseksen non-binair kunnen zijn. Je zou ook agender non-binair kunnen zijn. Er zijn heel veel opties. Ik denk dat je al die verschillende genderervaringen en genderidentiteiten... niet kunt vastleggen op een manier die duidelijker is dan alleen de term non-binair. Ja. Non-binair is dan eigenlijk een soort term die zich afzet. Oké, okay, je hebt binair en dan... De rest, dat zijn wij. Ja. Dat is de enige, het enige overkoepelende wat geldt voor nominair. Dus het is ja. heel breed qua mensen hun genderervaring en hun genderexpressie. En natuurlijk, er zijn ook geintjes zo van... Oh, er komt weer iemand met een septum en blauw haar uh, uh, binnenlopen. Het zal vast een nominair persoon zijn. Tuurlijk. Soms zie je wel patronen, maar over het algemeen is de expressie en de genderidentiteit... Heel breed, mm -hmm. heel verschillend. Um, eigenlijk net als bij bijvoorbeeld cisvrouwen. Want er zijn ook heel veel verschillende soorten cisvrouwen qua ja. gender-expressie. Ja.
1: Ja. En dat je er anders uitziet, maakt je niet minder een cisvrouw. Net als dat je minder non binair maakt om er weet ik veel. Ja. Oké. Okay. En agender dan? Hoe zit dat?
0: Ja. Volgens mij noemde ik het net al eventjes, maar. Ja. Agender of agender. Betekent dat je je niet identificeert met welke gender dan ook. Al die opties die er zijn, die zijn in ieder geval niet voor jou. Dus je neemt eigenlijk afstand van uh, de genderopties die gepresenteerd worden. Sommige mensen voelen zich daar prettig bij.
1: Ja. Ja, precies. Um dus bij een soort afwijzing, soort van voor mij, ik voel er echt een soort van, dat je er geen connectie bij voelt eigenlijk met niks. Of
0: ja. Met het, ja. Um, en met uh, die paraplu-termen nog eventjes. Een transpersoon die kan ook agender zijn. En een transpersoon kan ook non-binair en agender zijn. Je kan heel veel matchen met elkaar, mm -hmm. totdat je de juiste naam hebt gevonden voor hoe jij je voelt en wie jij bent. Um, en agender past ook bij sommige mensen
1: ja, ja. Um, en daarom ook dat het hele ding van er zijn zoveel uh, genders die mogelijk zijn um, ja, er is dus gewoon geen soort van uitputtende lijst van te maken
0: um. intersexen is eigenlijk dat de, bij de geboorte uh, blijkt dat een babytje Verschillende geslachtskenmerken heeft, ofwel inwendig ofwel uitwendig, of dat er verschillende hormonale of chromosomencombinaties zijn die niet vallen binnen de vakjes man en vrouw, uh, maar een combinatie daarvan zijn of een mix daarvan zijn. Mm -hmm. um, deze mensen worden vaak zonder consent geopereerd zodat ze passen in één van de twee vakjes. Uh, en zij worden dan opgevoed als jongetje of als meisje. Uh, ja. Andere mensen komen er pas heel laat achter dat ze intersex zijn. Uh, want je kan ook niet alle chromosoom dingen en alle hormoondingen zien aan de buitenkant natuurlijk. Soms is het ook inwendig en komen mensen er pas heel laat achter. Um, en personen zijn er met al deze genders die ik net heb genoemd. Er zijn ja. personen die... ...cis mannen zijn, zijn interseksue personen die trans, non-binair zijn of agender. Uh, dus ja, dat het staat er was... eigenlijk helemaal los van. Ja, het staat er los van en daarnaast iedereen heeft wel een relatie tot gender, dus ook ja. personen.
1: Ja, precies. precies. Ja. Dus dat is een hele lijst op, op het gebied van gender. En het volgende thema dat we zouden aanraken is dan uh, seksualiteit. Dus uh, seksualiteit. Want dat is, dat is anders dan gender.
0: Dus gender gaat over uh, hoe jij je voelt. Over je genderbeleving. Je expressie. Uh,
1: dus wie jij bent eigenlijk.
0: Ja. Um, dus eigenlijk over alles wat ik net noemde bij die genderbred person. Onder andere expressie. En uh, ook uh, yeah. ja, hoe je over jezelf voelt en denkt. Um, Seksualiteit en aseksualiteit gaan over uh, aantrekking of niet. Of mm -hmm. zeg maar gebrek aan aantrekking. En dat kan gaan over uh, seksuele aantrekking of niet. Het kan ook gaan over romantische aantrekking bijvoorbeeld. Ja. Of niet. En er zijn ook gewoon al hele uitbreidingen te vinden over verschillende soorten seksuele aantrekking... Verschillende soorten romantische aantrekking en platonische aantrekking. Mm -hmm. Die kan ik niet allemaal opnoemen. Maar we kunnen het wel hebben over de meest bekende seksualiteiten.
1: Ja, ja ja het is wel interessant dat het, inderdaad niet alle seksuele aantrekking is hetzelfde. En sommige mensen ervaren dat natuurlijk ook weer heel, heel anders. Maar ja, oké. Okay. Wat, wat zijn de, de meest bekende?
0: Nou, je ja, hebt bijvoorbeeld... Heteroseksuele mensen, dat zijn mensen die zich aangetrokken voelen niet tot dezelfde gender als die zij hebben, maar een ander, ander gender. Stel, hè, jij bent dus een cisman ja. en uh, als jij heteroseksueel bent, dan voel jij je bijvoorbeeld aangetrokken tot een vrouw ja. of een non binair persoon. Mm -hmm. Dat is heteroseksualiteit. Ja. Dus dat je niet valt op je eigen gender, maar op een andere. Ja, en daar tegenover, zogenaamd, staat bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit. En dan neem ik ook maar gewoon meteen de L mee van uh, lesbies. Dus homoseksualiteit is dat je je aangetrokken voelt tot iemand van dezelfde gender en niet van een andere. Dus stel, hè, ik ben nominair uh, en ik ben homoseksueel, dan ben ik aangetrokken tot andere non-binaire mensen. En niet bijvoorbeeld tot mannen.
2: En
1: dat zijn dus de, de, de twee bekendste en soort van misschien wel de grootste... of in ieder geval heteroseksueel. Het wordt dan de grootste groep over het algemeen, zou ik zeggen. En heb je dus uh, uh, heteroseksueel, homoseksueel. En dan...
0: En dan heb je bijvoorbeeld ook nog biseksueel. Bi betekent niet twee... Maar bi betekent dat je je aangetrokken voelt tot mensen van dezelfde gender als die jij hebt. En mensen van een ander gender. Um, dus jij als man, cis man, voelt je dan aangetrokken tot andere cis mannen. Maar ook tot mensen van, met een ander gender. Dat mm -hmm. is biseksueel. Ja. En eentje die daar redelijk dichtbij ligt is panseksueel. Volgens mij is daarvan de definitie dat je je aangetrokken kan voelen tot iedereen. Ik noemde het net al een paar keer aseksueel. Omdat ik het heb over seksualiteit, maar dan zouden we het ook moeten hebben over aseksualiteit. Daar zijn verschillende gradaties in. Sommige mensen voelen zich minder seksueel aangetrokken tot bepaalde andere mensen. Uh, andere mensen ervaren wel seksualiteit, maar zijn niet geïnteresseerd in andere mensen,
2: mm -hmm.
0: dus ja, die gaan bijvoorbeeld wel masturberen, maar niet uh, seks hebben met iemand anders. En andere mensen vinden seksualiteit uh, verschrikkelijk, uh, gewoon niet prettig, ja. niet voor hun. Um, er zijn veel levels in aseksualiteit, maar het is wel belangrijk om te noemen. Ja. En daarnaast bestaat er ook aromanticiteit, eigenlijk enigszins vergelijkbaar met aseksualiteit, als in dit zijn mensen die in meer of mindere mate geen of minder interesse hebben in romantische uitingen naar anderen. Of dat er romantische uitingen zijn naar zichzelf. Bijvoorbeeld wat aromantisch kan zijn is uh, dat iemand het heel onprettig vindt om in het publiek, uh, in publieke ruimte uh, aangeraakt of uh, geknuffeld te worden. Want dat... Dat, is best wel een dat kan een romantisch gebaar zijn. Daar kan iemand zich onprettig bij voelen. Het kan ook zo zijn dat iemand zich compleet, dat iemand compleet ongeïnteresseerd is... in elke vorm van romantiek met andere mensen. Het kan ook zijn dat iemand het onmogelijk vindt... om de verschillen aan te duiden tussen vriendschappelijk contact... en romantisch contact met bijvoorbeeld een partner. Mm -hmm. Dat zit ook op die schaal van aromantiek. Dus aseksualiteit en aromantiek... Wel belangrijk om die ook te kennen. Ook goed om daar zelf eens over na te denken. Van, goh, hoe zit het eigenlijk bij mij en waar zit ik op die schaal? Vind ik eigenlijk alles wel prettig als het gaat om seksualiteit en uh, romanticiteit? En als het antwoord ja is, <laughs> dan kun je jezelf allo-romantisch noemen. Dat betekent, volgens de norm, voel jij je, uh, heb jij romantische gevoelens? Of je kan jezelf alles seksueel noemen. Ja, dan uh, heb je dus... Volgens de norm seksuele gevoelens naar jezelf en andere mensen.
1: Vergelijkbaar qua, qua intensiteit of wat dan ook, zoals andere mensen dat meestal hebben. Ja,
0: ja andere ja. mensen die binnen die norm vallen.
1: Precies, zeg maar. De, ja. de meerderheid of de whatever. Ja. Zeg maar heel veel van deze, deze groep en anderen hebben ook een soort van. Een, uh, daar strijd over. Over een soort van politieke erkenning of dat dat. Een soort van acceptabel is, dingen als. Uh, Vervolging van homoseksuele mensen is natuurlijk wel bekend. En ook van allerlei uh, vlakken waarop mensen achtergesteld worden op basis van hun seksualiteit. Net zoals dat bij, bij gender ook is. Zelfs, zelfs in sommige gevallen bij, uh, bij heteroseksuele mensen, bijvoorbeeld omdat vrouwen heel lang werd ontkend dat zij ook seksualiteit zouden hebben. Bijvoorbeeld. En dat, dat dat nog steeds wel een soort van heel, heel moeilijk ligt. En dat er ook een soort van heel ding is van dat uh, bij vrouwen ervan uitgaat dat het vooral een seksueel object is... in plaats van iemand die zelf handelt en zelf dingen wil, et cetera. En dus dat gaat zelfs op soort van die, die hoofdgroep van uh, heteroseksuele mensen. Zit daar al een soort van allerlei politieke strijd en problemen mee. En vaak hoe kleiner de groep of hoe marginaler... of wat voor meer stereotypen en negatieve beelden erover... hoe erger van uh, ja, verbrandingen en, en geweld tot allerlei andere dingen... Soort van het idee voor week veel. Heb je wel echt een, een goed leven als je niet met iemand trouwt en geen interesse hebt in een romantische relatie of zo, bijvoorbeeld dat soort dingen? Um, um, heel veel van het, zeg maar het beeld van hoe je hoort te leven Dat werkt gewoon vaak niet voor mensen die op deze vlakken gewoon heel anders zijn.
0: Ja, ja. Yeah.
1: En queer dan? Ja.
0: Yeah.
1: Want we hebben dan de seksualiteit en, en, en gender een beetje gekaderd. Heel, uh, en voor, voor veel mensen die dit luisteren, zit zitten natuurlijk al een beetje in een progressief of linkse hoek. Dus ze zullen veel hiervan al, al gehoord hebben. Um, en, uh, en gender wordt natuurlijk ook veel, veel dieper nog uitgedikt in heel veel, heel veel bronnen. Maar wat is dan queer?
0: Queer is overal. Queer is namelijk, het kan iemands gender zijn. Iemand kan zich identificeren als... Ja, mijn gender is queer. Uh, het kan ook iemands seksualiteit... <laughs> het kan ook iemands seksualiteit zijn. Um, dus queer kan ook een seksualiteit zijn. Maar queer kan ook een soort handeling zijn. Of een soort ja, werkwoord. Je kan ook iets queeren. Dat kan een handeling zijn die je doet... Je kan een protest queeren, je kan een boek queeren, je kan een Discord-server queeren.
1: Dus is dus een soort van queer is iets dat er, er buiten staat, buiten seks, seks en gender... of iets dat er los van is, maar dat er ook wel in kan bestaan?
0: Het kan overal bestaan. En? Ja, het is eigenlijk een soort paraplu-term... waarbij de basis is dat je afwijkt van de norm. De norm, hadden we net al een beetje gezegd, is bij gender cis. Bij seksualiteit hetero. Um, als je daarvan afwijkt, uh, dus je hebt een ander gender of je hebt een andere seksualiteit, dan zou je jezelf queer kunnen noemen als daar een politieke laag overheen zit. Er zijn namelijk ook bijvoorbeeld trans mensen die lesbisch zijn, mm -hmm. maar die zich compleet distancieren van de genderstrijd en de, de strijd voor seksualiteit. Um, dan zou ik zeggen, oh, dan ben je dus afstand aan het nemen van het politieke gedeelte daarvan. Of je maakt eigenlijk een statement dat je politiek heel anders is dan progressief. Dan zou ik zeggen dat je jezelf waarschijnlijk niet queer kan noemen. Dus queer, daar zit echt een politieke lading overheen. Um, over dat je afstand neemt van de norm en dat politiek maakt. En het is een term die um, eigenlijk net als alle andere termen gebaseerd is op zelfidentificatie. Dus ik kan jou, Alex, niet vertellen dat jij queer bent of niet. Mm -hmm. Dat is iets wat je zelf bepaalt en beslist. Okay. Maar over het algemeen is queer een term... die mensen zichzelf um, toe-eigenen... als zij een politieke strijd ervaren tegenover de norm.
1: Dus je hebt niet alleen dat je soort van afwijkt, maar dat je ook... Een soort van statement maakt dat je ook tegen die norm bent.
0: Ja,
2: uh. waarbij
0: sommige andere dingen, zoals stel je hebt uh, een trans man die probeert heel erg dichtbij die normpositie van een cis man te komen. Of je hebt een homo man die heel erg dichtbij de norm van seksualiteit, namelijk hetero. Uh, probeert te komen, mm -hmm. dat, dat kan, dan ben je dus niet een keuze aan het maken die, uh, waarbij je afwijkt van die norm en ook niet die norm wil worden. Dus bij sommige mensen is die wens er om bij de norm ja, toegevoegd te worden. Bij queer mensen is er niet die wens om de norm te worden.
1: Aha, en dat staat, dat staat politieke eraan. Ja, dat is...
0: ik als queer persoon, ik ben non-binair. En ik zou nooit dezelfde status willen behalen als non-binair persoon als een cis-persoon. Dat is niet mijn wens. Ik ben non-binair en daar laat ik het bij. Ik ga niet mijn best doen om het trappetje omhoog te klimmen, de ladder omhoog te klimmen... om zo net zoveel bij de norm te horen als een cis-persoon.
1: Het is een bepaalde houding tot soort van wat je wil... dat Gender doet.
0: Ja, ja en, uh, een voorbeeldje hiervan is bijvoorbeeld um, Chris Jenner is een transvrouw. Heel erg recht, conservatief, maar goed, is een transvrouw. Aan alles kan je zien dat zij probeert dezelfde norm te bereiken als cisvrouwen. Dus in haar politiek en in haar handelen kun je zien dat zij daar veel mee bezig is. En dat zij probeert die norm open te breken, zodat zij erin past. Ik als queer persoon zou niet proberen om mijn gender, wat nominair is, zodat ik mijzelf omhoog duw, in die norm probeer te wringen van cis-personen, uh, om zo binnen die norm te vallen. Ik denk dat dat een groot verschil is en ik denk dat daar een verschil in zit qua queerness. Iemand als Chris Jenner...
1: Die zou zich waarschijnlijk ook geen queer noemen, nee. omdat die ambitie er niet is. Precies. Wensen, de ambitie
0: dus. is om binnen die norm terecht te komen. Ik zou mezelf wel queer noemen. Mijn ambitie is niet om binnen die norm van cisgender te komen. Wat ik in ieder geval ook binnen de beweging zie, mm -hmm. is dat queer mensen over het algemeen een systeemkritiek hebben. Dat is denk ik ook die politieke laag die ik ermee bedoel.
1: Ja, dat er een, een, een systeemkritiek verbonden is ook aan, aan die identiteit. En een systeemkritiek ook op het gebied van gender.
0: moet We moeten wel zeggen nu, um, dit is natuurlijk mijn lezing van deze concepten. En zeker qua queer uitleg. Um, er zijn gewoon ook nog duizenden andere uitleggen. Ja. Zoek die ook vooral op.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld wel gehoord van sommige queer mensen die zeggen van überhaupt weg met gender terwijl andere mensen hebben van nou, we willen heel erg dat er meer genders zijn, dat het makkelijker is om een gender toe te voegen en dat je daar meer, meer over leert over allemaal leuke soort van interessante rollen die er kunnen zijn die je kunt maken en wat je allemaal kan zijn. En andere mensen zullen het soort veel meer soort van meer soort van dat vormloos openbreken ofzo. Ik ben daar in ieder geval niet heel erg in thuis. jij wel? Maar <laughs> ik niet. Uh, maar er zijn heel veel andere verschillende ideeën over.
0: Ja. Dus het is echt een paraplu-term van verschillende mensen met verschillende lezingen en verschillende uh, handelingen ook.
1: En het is dus heel interessant dat we nu in een, soort van, in een tijd leven waar dit soort stemmen opkomen en dat allemaal mensen hiermee bezig zijn en met allemaal, allemaal dingen komen. En dat het dus dan heel, heel pijnlijk is om te zien hoeveel hoe uh, gewelddadige of repressieve reactie daarop is. En dat er gewoon heel veel soort van nieuwe dingen daarin ook ontdekt en gemaakt worden.
0: Ja, en het werd ook wel eens tijd dat er geluisterd werd. En dat, ik denk dat dat een groot verschil is met bijvoorbeeld... ...tien of twintig of vijftig jaar geleden. Mm -hmm. uh, en ik zeg specifiek dat er geluisterd wordt naar queer mensen. Ja. Want we waren er altijd al. Um, alleen het was ofwel te onveilig... ...ofwel mensen luisterden niet... Maar queer mensen hebben altijd al gesproken.
1: Ja. Ja, ja precies. Ik karakteriseer het nu net alsof, alsof mensen net pas aan het, aan, het, aan het praten waren. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Er is, er is een soort beweging waarin dat meer onder de aandacht komt. En waardoor het een bepaalde vaart nu heeft ofzo. Maar ja, queer, non-binaire, non trans mensen zijn er van altijd, altijd geweest. De term queer is dan nieuwer. Maar... Mensen hebben altijd allerlei genders gehad. En ook allerlei soorten repressie op allerlei momenten daarvan ondervonden. Ja, Het is vooral dat, omdat er nu soort van meer over te horen is. En misschien meer aandacht voor is. Dat het dan opeens duidelijker is dat de repressie ook op deze groep gericht is. Terwijl eigenlijk dat gewoon altijd al al was. Tenminste in sommige plekken minder dan anders. Maar in de moderne tijd in het westen is dat steeds heel erg geweest. Ja, dat is wel een goede om daarbij te, te houden. Ik had een keer zo'n strip uh, gelezen online. Dat was uh, volgens mij... Uh, heet het Assigned Male at Birth. En in die strip was zo dat... Uh, dat uh, een, uh, de, uh, de hoofdpersoon... Een soort van... Uh, de schrijver in stripvorm. Die dan zo heeft over deze over trans en queer strijd. En dat een... Uh, een, uh, een homoman tegen en zegt. Ja, kijk, ja, in de jaren zestig waren wij in de boord en nu is, het, is, nu is het gewoon jullie beurt. Ja, dat is een beetje hoe dat zo loopt met die, met die protestdingen. En dat hij zegt, kijk, het is de hele tijd al onze beurt geweest. Alleen nu worden we ook deels gehoord en daardoor komt het in beeld. Maar het is nooit niet de beurt van trans mensen geweest, in die zin.
0: Ja, en en je kan ook wel zien op sommige punten dat er een spanningsveld is ontstaan tussen, zeg maar als je de LH, BTQ, ja, voor je ziet, tussen de LH en de rest. Waarbij sommige homo's of uh, lesbiennes een bepaalde ja, status hebben bereikt of een bepaalde.
2: ...acceptatie?
0: Ja, of bij de norm zijn gekomen... ...gedeeltelijk of helemaal... ...en vervolgens de rest van de strijd... ...laten vallen... ...of ja, gewoon verder gaan met hun leven... ...alsof er verder niks meer aan de hand is... ...en dat spanningsveld... ...dat zie je op een paar plekken nog wel terug... ...ook wel in Nederland... ...een voorbeeld hiervan is... ...in 2001 was het voor homokoppels... ...legaal om een kindje te adopteren... ...dat is supergoed natuurlijk... En dat is iets dichter bij de norm die hetero-koppels uh, hebben.
1: Wel extreem recent nog. Heel laat hadden Maar ja.
0: 2001, ja. Yeah. Ja, toch? Ja. Um, dus dat was de strijd die er was qua same-sex-koppels. Ja. Um, dan waren er ook nog de transmensen die verdorie tot 2014... ...gevoort
1: gedwongen of verplicht?
0: Die tot 2014... Uh, gedwongen, verplicht... gesteriliseerd zijn. Uh, dat was een voorwaarde... van de Nederlandse staat als zij hun... Uh, geslachtmarker... in hun paspoort wilden... Uh, aanpassen. Dat betekent... dat is een overlap van drie, uh, 13 jaar. Hè? Dus... 2001 tot 2014. Waarin... het gaat over een vergelijkbaar onderwerp, namelijk vruchtbaarheid en kinderen en uh, het recht om een gezin te hebben. Uh, waarbij dus homokoppels dat recht hebben verworven en er actief door de Nederlandse staat zijn best werd gedaan om trans mensen onvruchtbaar te maken. Dertien jaar.
1: En het was dus als, uh, als, in, als iemand trans is en in hun paspoort de... Het, het uh, de marker voor geslacht wil aanpassen van uh, soort van wat ze assigned at birth waren: mannelijk of vrouwelijk, naar een x of zo. Dat het dan verplicht sterilisatie moest ondergaan.
0: Ja, dat klopt.
1: Um. Dat is verschrikkelijk. Echt, en, en dat is tien jaar geleden.
0: En dat is precies ja. 5000 euro waard. Uh, ze hebben namelijk wel eindelijk. ...te horen gekregen dat ze een schadevergoeding hiervoor krijgen. Die schadevergoeding is 5000 euro voor een systematische poging om trans mensen niet te laten voortplanten. Dat is heel schandelijk. En hier zie je dus een spanningsveld waarbij sommige mensen bepaalde rechten verwerven... ...en andere mensen bepaalde rechten worden afgenomen... Hmm. Um, dat is niet de enige manier waarop dat spanningsveld bestaat, maar het is echt dat schandalig. Is echt
1: schrikkelijk, ja. En ook inderdaad als je kijkt hoe die dingen naast elkaar staan. Um, en dat je dus ook wel een soort van. Wel eens dingen ziet um, die heel specifiek, soort van de LHBTI-AQ, LHBTIQA. Um, op te breken. Dat je. Uh, en dat zijn vaak zo rechtse, rechtse groepen die dan zeggen: dan LHB zonder T. Dat soort, dat ja. soort shit. Ja. En dus dat ja, queer gaat daar eigenlijk heel erg tegenin. Ja. ja. Uiteindelijk kunnen we hier nog veel langer over praten. We hebben deze thema's eigenlijk net maar, net maar aangeraakt. Maar voor nu hebben we deze neergezet. Dan gaan we het hierna hebben over een aantal soort van... rechtse vragen of kritische vragen of kaders... die vanuit rechts of vanuit fascisten hierover worden uh, neergezet... en wat, wat daar tegenin te brengen. Zullen we dat gewoon gaan doen dan?
0: Ja. En kijk, dit zijn rechtse vragen. Ik moet er wel nog even bij zeggen: dat ook bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, je tante of uh, iemand op je werk zo'n vraag zou kunnen stellen. Het komt wel uit een rechts narratief, maar het wordt uh, best wel makkelijk overgenomen door mensen.
1: En ook sommige van die vragen zijn gewoon normale vragen waar rechts gewoon een heel sterk narratief over begint. En dus dan zit het daarin en krijgen mensen hun kant vaak eerder te horen dan de onze. Maar het is niet erg als iemand dit vraagt ofzo. Uh, soms zijn het ook gewoon, ja, um, vaak zijn die dingen op een bepaalde manier gekaderd. Maar het is, het is goed om daar open over te kunnen praten.
0: Het zijn voorbeelden die we zo gaan noemen van uh, vragen die mensen stellen. Um, die eigenlijk gemaakt zijn door alt-right om schade aan te richten bij trans en queer mensen. En mensen met andere genders en seksualiteiten. Um, want alt-right heeft altijd een soort zondebok nodig om te kunnen functioneren um, en om hun cultuuroorlog te kunnen voeren. En trans en queer mensen zijn, uh, zijn nu de zondebok hierin. Maar dat is ook niet de eerste keer. In het verleden zijn trans en queer mensen ook vaak als zondebok gebruikt. Um, zodat rechts en alt-right zeg maar, hun geweld en hun repressie kan verantwoorden en zo hun narratief een soort van kloppend kunnen maken. En um, er zijn natuurlijk ook andere groepen die vaak de zondebok zijn van rechts. Mensen van kleur of uh, vluchtelingen bijvoorbeeld. Um, maar het is wel belangrijk om dat te erkennen dat we hier dus wel op die stellingen ingaan. We gaan wel proberen ze te weerleggen in ieder geval. Om te laten zien aan jullie um, hoe je daarop kan reageren of waarom het niet klopt. Maar in de kern zijn deze stellingen gewoon schadelijke fabeltjes die uh, ja hele nare schade kunnen aanrichten, aanrichten bij mensen zoals ik, misschien ook wel zoals jij. Um, eigenlijk verdienen ze geen podium.
1: Heel ja, Van die dingen zijn zeg maar naast dat mensen oprecht ergens benieuwd over kunnen zijn, zijn veel van deze antwoorden zijn bedoeld als een wapen tegen mensen, als een, een politiek wapen. Ja, dus we hebben vaak inderdaad. Uh, we hebben het al genoemd, natuurlijk, op het begin. Gender is een, uh, is een spectrum. En er, er zijn van allerlei dingen mogelijk. En op rechts wordt er eigenlijk heel erg gedaan alsof er gewoon alleen lichamelijke seks is. En dat dat hetzelfde zou zijn als gender. En dat er maar twee zijn. Je hebt mannen en vrouwen, en dat is het. Wat, wat zeg maar, soms kan het toch best wel aan, omdat ze zo'n gevoel hebben van dat. Maar dat lichamelijke, dat is echt. En dat gender, dat is allemaal maar geconstrueerd, bla. Maar Heel veel van die bekende. Uh, uh, rechtse blaaskaken, die doen dat altijd. Jordan Peterson heeft, is er heel erg soort van, heel erg van. Uh, een van die andere lui. Uh, of er wordt wel zo'n narratief gedaan. Ik heb wel zo'n video gezien dat iemand zegt, kijk, gender is niet een spectrum. Je hebt gewoon man en vrouw. En alles wat daarbuiten buiten valt is gewoon een soort, zou gewoon een soort uh, een foutje zijn. Of een, een afwijking. En ik heb, ik heb wel eens de vergelijking gehoord dat ze zeggen, mensen hebben twee benen. En als er een keer iemand is die ik wil geboren wordt met drie benen, of met maar één been, of anderhalf, of op, op een andere manier dat iemand daarvan afwijkt, dan is dat gewoon een, een medisch probleem of zo. En dat maakt niet dat twee benen hebben een spectrum is. Zeg maar zo'n zo soort, zo soort kronkel hoor je dan wel eens. Wat kun je daar tegenin brengen?
0: Nou, ten eerste dat gedeelte met die benen, dat ja.
1: Dat is natuurlijk validisme.
0: Dat, ja, ook validisme, maar ook. Gender, heb, heb ik net ook al uitgelegd... is veel meer complex dan wat je ziet aan de buitenkant aan iemand. Dat kan je niet vergelijken met benen. Nee. Um, dat is een hele rare vergelijking. Niet heel nuttig ook. Mm -hmm. um, verder vind ik het zelf ook niet per se extreem nuttig... om te praten over mensen en uiterlijke geslachtskenmerken. Mm -hmm. um, want het, zoals ik al zei... het is maar een heel klein deel van wat iemands genderbeleving is. Ja. En voor sommige mensen is het een belangrijk deel. Ze willen er iets mee veranderen of ze willen iets bevestigen. Maar voor mij en voor jou is het helemaal niet interessant om het daarover te hebben. Want ja, het is gewoon niet. Dat is niet gender. Gender is veel groter, veel, veel omvattender. Ja. Um,
1: en, het, en het idee dat mensen die zeg maar, buiten de norm vallen, dat dat meer een soort. Een soort foutje is dan iets waar je het model op zou moeten aanpassen.
0: Als queer persoon zou ik hierop antwoorden. Is goed, noem me maar een foutje. Dan rok ik dat wel. In plaats van dat ik me ga proberen te wringen in jouw norm. Maar het is ook natuurlijk gewoon heel naar om iemand anders een foutje te noemen. En het gaat ook om gewoon
1: hele grote groepen mensen. Zeg maar, sommige van de groepen die we beschrijven als het gaat om... Uh, soort van uh, kleinere groepen minderheden op gevoel geboeid van gender en seksualiteit. Het gaat gewoon om meer mensen dan er rood haar hebben. Zou je dan zeggen dat mensen met rode haren, zeg maar, dat mensen in de norm geen rood haar hebben, omdat het er niet zoveel zijn? Natuurlijk niet. Dat is onzin.
0: Nou ja, gender is een sociaal construct. En ik heb net al een paar keer gezegd: hoe jij je eigen gender ervaart, dat is de waarheid. Als iemand dit niet snapt, zeker als het gaat om niet-cis-mensen, zoals transpersonen. En als die persoon zelf cis is, zoals uh, Jordan Peterson... dan zou ik ze eigenlijk vragen om uh, na te denken over een aantal vragen. Sommige mensen zijn zo gefocust op uiterlijke kenmerken en geslachtkenmerken. Als iemand daar echt niet vanaf komt... en daar maar he, met zo'n soort tunnelvisie achteraan blijft rennen van... maar dit bewijst dat er maar twee opties zijn... dan zou ik ze een paar vragen stellen. Bijvoorbeeld, stel jij hebt een ongeluk en jouw uiterlijke geslachtskenmerken worden geamputeerd. Dat kan gewoon gebeuren. Ben jij dan nog steeds een man? Of, stel door een medische situatie liggen jouw hormoonspiegels veel lager dan bij andere mannen of cismannen. Ben jij dan nog steeds een man? Of, als het gaat om iemand anders, stel een vrouwelijk familielid moet een uh, dubbele mastectomie, dus een verwijdering van het borstweefsel, ondergaan, in verband met borstkanker, en zij zegt dat ze nog steeds een vrouw is. Is zij dan nog steeds een vrouw? En over het algemeen op al die vragen gaat het antwoord ja zijn. Waarom? Omdat gender gaat over hoe je jezelf ervaart. En dat is niet toe te schrijven aan uiterlijke geslachtskenmerken. Chromosomen, borsten, etc. Dat is een super banale manier om gender te bespreken. En meestal is het gewoon offensive. Als iemand die op die vragen nee beantwoordt... Dan denk ik dat ze waarschijnlijk advocaten van de duivel aan het spelen zijn. En dan zou ik niet met ze in gesprek gaan. Maar... Dan zijn
1: ze gewoon om hun, om hun dingen al te bevestigen. Gewoon, gewoon maar tegen je in aan het gaan zonder dat ze dat echt geloven. Of zonder dat ze er echt op ingaan.
0: Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat zeker mensen met een uh, goede intentie. Door deze vragen misschien iets anders kunnen kijken naar de rol van uiterlijke geslachtskenmerken in relatie tot gender.
1: Ja, fijn. Fijn. Ja, en dat ze zeggen inderdaad, ze, ze drukken er zo op dat je, je, je wil er iets tegenin kunnen brengen, maar eigenlijk is, is de boodschap dat het er eigenlijk niet echt daarover gaat. ja Iets dat je veel hoort, nu op rechts, als je uh, bepaalde soorten studies mag, uh, mag geloven, ik had dat Groen Amsterdammer zoiets had gepubliceerd, is... Um, soort van bij conservatieven of op rechts is het een, een, een groeiender, soort van dominant geworden kader over hoe we praten over trans en queer. Dat het iets is dat wordt opgedrongen vanuit een bepaald soort agenda. Wat, wat zou je daarover zeggen?
0: Nou, wat ik erover zou zeggen is dat er uh, in ieder geval voor zolang ik leef uh, extreme onderrepresentatie is van transpersonen bijvoorbeeld. Of queerpersonen. Mm -hmm. Of uh, ja ace- en aero-personen. Er is een uh, bizarre... overrepresentatie van... Uh, heteroseksuele cispersonen. Dus ik zou zeggen dat het juist omgekeerd is. Dat er jarenlang... zoveel... nieuws, tv, onderzoek... en alles is gedaan... gericht op... able-bodied... witte cis-mannen... die heteroseksueel zijn... dat het nu wel eens tijd wordt voor een andere stem.
1: Ja... Ja, en dat is ook, zeg maar, in je, als je kijkt naar je eigen leven, soort van. iedereen wordt gewoon geleerd dat ze man of vrouw zijn. En dat zit in alles. En zeg maar, als we het hebben over opdringen, dan moet je eens kijken naar de, de aparte supermarktvakken voor mannen, voor uh, jongensvruchtensap en meisjesvruchtensap.
0: Ja, dit is echt iets wat al begint voordat een kind überhaupt geboren is. Mm -hmm. Uh, wat voor kleurtje kleding moeten we kopen voor de newborn baby? En dat gaat gewoon die hele leven lang door. Er ligt zoveel focus op.
1: Ja. Het
0: is gewoon offensief eigenlijk.
1: Ja. ja, terwijl zoals je het zeg maar zegt dat je ook kunt zien in, in, in andere culturen of vroeger in Europa ook. Mensen met andere genders dan man en vrouw hebben altijd bestaan. En dat is juist onderdrukt en een soort van uitgewist, weggehaald en... Nu zitten we in een, in een tijd dat dat weer een beetje soort van terugkomt, weer zichtbaar is. Maar dat is eigenlijk een soort van het openbreken van een veel beperkter beeld dat ons opgedrongen wordt. Meer een, een soort vrijer maken daarin dan dat, uh, dan dat het opgedrongen wordt. En er is ook niemand die zegt iedereen moet trans worden. Er is niemand bezig iedereen non-binair te maken. Niemand mag cis zijn of wat dan ook. Niemand is daarmee bezig. Het gaat om dat, dat mensen kunnen zijn wat ze, wat ze zijn. Precies. Maar het heeft natuurlijk wel een politieke kant. Het zorgen dat er dingen... dat mensen het kunnen hebben over andere genders... is iets politiek... dat, dat onze probe beweging probeert neer te zetten. En daar, daar zit een strijd in. Uh, en het feit dat ons de hele tijd... Uh, soort van genderbinaire dingen worden neergezet... Is, is ook politiek. En dat zijn gewoon verschillende politieke stromingen... die in conflict zijn. Maar trans mensen en non-binaire mensen... zijn er gewoon altijd geweest. Ja. Een andere vraag die, die ik toevallig in, in persoonlijke interactie wel eens heb meegemaakt is. Waarom moeten andere mensen, bijvoorbeeld uh, cis-mensen of heteroseksuele mensen, ook over deze dingen horen? Of daar lastig mee gevallen worden, tussen haakjes. Mensen die hier behoefte aan hebben, die kunnen gewoon lekker met hun onderling een praatgroepje doen. En de rest van de mensen hoeft er toch niks over te horen. Waarom worden we er mee lastig gevallen, zogenaamd? Zeg maar zo'n soort, zo soort vraag, zo'n soort frustratie of zo'n soort... En dat, dat is natuurlijk, zeg maar, zo, zo moeilijk is het niet. Doe rustig aan. Maar zeg maar, zo'n soort gevoel. Wat, wat zou je daar tegen zeggen? Van laat ze het lekker in eigen kring regelen, soort van.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon een manier van je kop in het zand steken. En doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl de rest van de wereld gewoon doorgaat. Ja. Um, en als jij niet alleen de mensen om je heen en de mensen in het nieuws of op tv, maar ook jezelf beter wil leren begrijpen, dan kun je ook je kop uit het zand halen en het gesprek aangaan.
1: Ja, ja en het is ook, het is ook heel vals eigenlijk. Het is heel vals, omdat heel veel mensen gewoon bezig zijn om soort van uit te vinden wie ze zijn. En dan is het, als je geen idee hebt wat, wat dat is, of dat je misschien buiten een bepaalde norm zou vallen, als je dan gewoon totdat je het al weet en uitgevonden hebt... niets hierover mag horen... omdat dat die andere mensen zou lastigvallen... dan dat is dat gewoon oneerlijk. Dan zet dan, dan je ze op om te falen. Dus je, je, dat is gewoon een, een, een oneerlijk speelbord, als het ware. Zeg maar. omdat je, weet ik veel, stel je voor bedenken... Een, een, uh, stel je, je kent een, een kind en je weet niet... Zeg maar, dat, stel, stel dat kind gaat ermee worstelen... terwijl ze opgroeien met hun gender en hun seksualiteit... En alle dingen die het voor hen mogelijk zouden maken om te kijken van... Zo zou ik misschien meer dit zijn of zou dat meer bij me passen... die zijn uitgebannen en je kan alleen maar... Tot, totdat ze zelf bedacht hebben dat ze misschien iets anders dan man of vrouw of hetero of wat dan ook zijn... totdat ze dat zelf uitgevonden hebben, is er niets dat hen hierover vertelt. Dat is gewoon compleet oneerlijk. Mensen die opgroeien, het is gewoon belangrijk dat zij kunnen, kunnen weten... dat er anderen, dat ze van alles zouden kunnen zijn en dat dat goed is, dat dat prima is, dat het acceptabel is... dat het ene niet beter is dan het andere... en dat je, ja, dat je jezelf dat je zelf kunt ontdekken. En als, weet ik veel, wat mensen dachten dat je was niet helemaal bij je past... dat dat kan gebeuren en dat dat oké okay is. Want anders komen de mensen er alleen maar achter... nadat ze al heel veel leed en pijn hebben gehad. Plus dat andere mensen dan leren dat het niet oké okay is om die dingen te zijn... waardoor geweld tegen die mensen waarschijnlijk alleen maar doorgaat. Maar misschien is het ook beter voor de mensen die wel meer binnen de norm vallen. Als er ook meer hierover geleerd wordt, toch? Is het niet ook goed? Want Het is toch ook goed voor mensen die wel meer binnen die norm vallen. Cis mensen, hetero mensen, et cetera. Als er meer openlijk en vrijheid wordt gesproken over... Uh, ja, verschillen in gender en seksualiteit... en hoe dat een spectrum is en allerlei, op allerlei manieren uiting kan hebben.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het leren over gender en seksualiteit... en het, ook het reflecteren... Richting jezelf daar, daarop. Dat het iets is waar iedereen baat bij heeft. Want het geeft je ook iets meer beweegruimte. En iets meer de mogelijkheid om te kiezen voor wat er echt bij jou past. In plaats van dat je maar opvolgt wat er voorgeschreven wordt door de maatschappij of door de arts. Dat je zelf die keuze mag maken. Um, die autonomie is denk ik voor iedereen heel belangrijk. Ook al kom je uit op... ...cis en hetero, kan het alsnog heel erg nuttig zijn om daarop te reflecteren zelf. En misschien kan je het een beetje vergelijken met als je als wit persoon kritisch gaat kijken naar white supremacy. Dan krijg je ook inzicht op jezelf over jezelf en over je eigen rol. En als een cis man het patriarchaat kritisch gaat bestuderen, dan krijg je ook meer inzicht in jouw rol in het patriarchaat... En jouw verhouding tot feminisme. Dus ik denk dat dat zeker waardevol is. Ik denk wel dat het heel moeilijk is. Want het is heel moeilijk om, als je in de norm met een bepaalde privilege leeft, dan is het best wel heftig om te ontdekken dat er meer is. Dat er misschien ook andere goede opties zijn. Um, dat is niet makkelijk, maar het is wel waardevol.
1: Ik denk sowieso dat het heel goed is, al die dingen die we als soort van vanzelfsprekend, dus zeker een soort van vinden, om die wel expliciet uitgesproken te maken, zodat je inderdaad, dat, ik denk dat dat voor de meeste dingen geldt. Tegenwoordig is het makkelijker om dingen over uh, queer en trans en genderdiversiteit tegen te komen, of daarover te leren, of er, er, is, er wordt meer naar geluisterd, et cetera, maar er is ook een hele sterke reactie, een reactionaire rechts die daar heel erg tegenin gaan. En en soms lijkt het alsof dat best wel werkt of zo. En, en ook alsof ze er heel erg op gericht zijn. Alsof rechts echt een soort, soort tunnelvisie hierop heeft van dit vinden we echt een belangrijk ding. Waarom is dat voor hun zo belangrijk, denk je? En, en, waar, en, en waarom is het voor zover dat lukt soort van sucs, een succesvol thema voor hen om op te springen? Wat, wat denk jij?
0: Ik weet het niet zo goed.
1: Zeg maar, je je eerder zei eerder iets van nou, het is gewoon heel eng om... Om dat soort assumpties en een soort van ook over je eigen identiteit om dat na te pluizen. Ja. Um, en ik denk dat de, de propaganda erover en de indoctrinatie, de normstelling daarover, zo sterk is. Dat dat recht zich erop kan beroepen en dat dat best wel werkt. Dat ze gewoon gebruiken wat er al neer is gezet en daar een soort van een soort extremere dingen aan maken. Um, en dat het voor mensen heel persoonlijk is. En dat mensen misschien heel erg snel het gevoel hebben van oh, dan ben ik de slechte ofzo. Dat, um, weet ik veel. Je kunt allerlei andere dingen zijn. Oh, maar dat, dat is allemaal zo moeilijk. Dan moet ik allemaal bla 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 ofzo. Dat er een heel erg een soort angst of een soort gevoel van... Uh, dat het zo'n soort reactie misschien bij mensen opwekt ofzo. Ik
0: vind het heel moeilijk om erin te verplaatsen. Ja. Ja, ik weet
1: het niet. Dan denk ik denk dat het zeg maar, voor heel veel mensen is. Ook als ze... Uh, cisgender en hetero zijn, is hun gender dus wel gewoon een heel belangrijk deel van hun identiteit. Ja. En een soort van de, de vanzelfsprekendheid daarvan, zeg maar wat ik net zei van als je dingen die mensen vanzelfsprekend achten, een soort van in twijfel trekt of een soort van daarover gaat hebben alsof het niet vanzelfsprekend is, dat mensen daar soms best wel een sterke reactie op hebben. En ik denk dat het, maar dat voor sommige mensen is dat heel, ja, heel heftig of zo. Net als om te leren dat. Weet ik veel. De geschiedenis die je op de middelbare school leert, dat dat vaderlandse geschiedenis is en voor een groot deel gewoon nationalistische propaganda en kapitalistische propaganda. Voor Nederland, voor de VOC, uh, voor de heersende klasse. Um, en sommige mensen vinden dat heel pijnlijk en heel naar om te horen. Zeg maar dan zijn wij altijd de slechte, of op een bepaalde manier dat het heel soort van confronterend over kan komen. En ik denk dat daar een deel van die. ...van die kracht voor rechts erin zit ofzo. Of in ieder geval dat dat een reden is waarom ze denken dat dat effectief zou zijn.
0: Misschien is het antwoord wel... ...omdat het echt niet leuk is om in discomfort te bestaan. Ja. En als je jezelf aan het afvragen bent... ...of je gender en je seksualiteit nog kloppen bij hoe je je eerder voelde... Als dat opeens onderuit gehaald wordt. Of wordt bevraagd. Ja. Dan kom je op een plek van discomfort. Zonder einde ook. Want je weet niet wanneer je je minder ongemakkelijk gaat voelen. Ja. Dus daar moet je dan vervolgens maar in bestaan.
2: Ja.
1: Ja. En dat ik, misschien is daar ook een ding. Dat als je mensen hierover spreekt. Dat je hen ook een soort van ergens gerust kan stellen. Van, als jij je daarmee goed voelt. Dan is dat dan is dat prima, weet je. Het is prima als je cis bent. Alleen omdat je nu een keuze hebt... betekent niet dat je alles overhoop moet gooien... Of dat, je hoeft, of dat je iets anders hoeft te kiezen... dan wat je impliciet tot nu toe soort van gekozen hebt... of wat voor jou gekozen is. Als jij er goed bij voelt, is dat gewoon goed. Dat is prima. En hier iets over leren... betekent niet dat wat je tot nu toe was slecht is. En hierover leren betekent ook niet... dat je dan opeens allemaal... problemen met je identiteit gaat krijgen... Dat komt niet op doordat je hierover leert. Als, het, als je identiteit, je genderidentiteit, niet iets, iets anders is dan wat je dacht... dan ging je daar sowieso last van krijgen. Of je nou dit kader daarvoor krijgt of niet. Sterker nog, als je dat wel hebt, dan kan dit kader helpen. Dat is misschien eng. Maar als jij gewoon tevreden cis bent... dan verandert dat niet als je hierover leert.
0: Ja, en iets wat misschien ook wel helpt is... dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet genoemd... Zowel gender als seksualiteit is super fluide. Ja. Als je je op dit moment op een bepaalde manier um, identificeert qua gender. En over drie weken of morgen identificeer je je anders. Dat kan gewoon. Niemand gaat je tegenhouden in principe. Mm. Niet de queer mensen in ieder geval. En misschien helpt het ook wel juist voor mensen om te weten dat gender en seksualiteit niet per se vaststaan. En dat je ook gewoon mag veranderen. Je mag ook terug naar iets waar je, je vorig jaar prettig bij voelde. Dat kan gewoon allemaal. Mm -hmm. de, de hokjes zijn minder vast.
1: Ja. ja, interessant om over na te denken, toch? Ja. Iets wat uh, waar we een beetje aangestipt hebben, zijn mensen die op seksualiteit en gender, een soort van bepaalde thema's proberen aan te spreken, maar heel erg trans en queer dingen... Daarbuiten buiten proberen te houden of daar specifiek tegenin gaan. En ik denk dat het over het algemeen niet van oprecht soort van progressieve of linkse of queerlui zijn, zeker niet queerlui, die dit doen. Maar mensen die soort van proberen een deel van die groepen te, te gebruiken tegen uh, specifiek uh, trans en queer mensen. Um, om gewoon te zorgen dat niet niet, soort van dit, om die solidariteit af te breken. Um, en dat, ik, ik verwees eerder naar bijvoorbeeld groepen rondom met een term als LHB. Ja, LHB zonder T of zo. Wat je nu soms hoort is uh, over zogenaamde TERFs. En die gaan heel erg uit van een soort van vrouwen tegen trans-thematiek. Soort van. Wat, wat is dat, Noah?
0: Ja, wat je hier eigenlijk ziet is een soort verlengstuk van de disclaimer die ik net gaf. Ja. Namelijk dat trans mensen en queer personen um, als zondebok worden gebruikt... Ja. Uh, als tool in de strijd voor andere dingen. Um, dat zie je zowel bij alt-right als bij de TERFs. En dat is niet toevallig, omdat de TERFs vaak ook alt-right zijn. Ja. t E r f Het staat voor Trans Exclusionary Radical Feminists... Dit zijn geen feministen. Dit zijn ook geen radical feminists. Deze naam hebben ze gekregen. Uh, maar het zijn zeker geen feministen. Het zijn conservatieve, alt-right vrouwen, cis-vrouwen... die eigenlijk ja, andere groepen als zondebok gebruiken. En
1: ja, want de, de term zeg maar, suggereert dat ze op een bepaalde manier... een radicaal feminist zouden zijn die trans mensen daarvan uitsluit... Ja. Maar wat je in de praktijk ziet is dat de mensen die dit doen fascisten zijn of heel close met fascisten en nazi's samenwerken en vooral een soort van proberen om te organiseren onder vrouwen of het beeld van vrouw te gebruiken als, uh, als een slachtoffer dat aangevallen wordt door deze zondebok van transthematiek, genderideologie, queer, etc. Een soort van het neerzetten van vrouwen als slachtoffer van deze andere groep. En daarom het soort van ook daarmee soort van de term feminisme proberen soort van op te breken of af te pakken. En heel erg de dus strandthematiek als een dreiging, bedreiging voor, voor vrouwen te zien.
0: Ja, en er is ook nog een soort uh, afsplitsing hiervan... die ook wel relevant is om te benoemen. Swerves. Uh, dat zijn Sexworker Exclusionary Radical feminists. Zij gebruiken de dus sekswerkers... Uh, als zondebok. Eigenlijk op dezelfde manier als uh, turfs. mensen als een zondebok gebruiken. Dus deze twee termen. Die hebben allebei hun eigen dark whistles. Hun eigen ja. herkenbare dingetjes die je telkens terug ziet komen. Ja. Pas er voor op.
2: Ja.
1: En, en kun je misschien iets zeggen over waarom... Of een soort van... Maar het, het is, het, zeg maar het zijn geen oprechte argumenten in deze zin. Er wordt... Er wordt geprobeerd om een bepaalde groep als slachtoffer te gebruiken en actief soort van te betrekken tegen een zonderbroekgroep trans mensen. Om dat hele soort van uh, gender- en seksuele diversiteit en trans mensen specifiek soort van weer weg te stoppen, zodat, uh, zodat daar niets meer mee hoeft. En, en zodat die standaard soort van, uh, heteroseksuele, binaire, gendernorm terug uh, neergezet kan worden. Dus het zijn meestal niet echt een soort van oprechte argumenten. Maar ze worden wel bedacht om mensen te overtuigen. Zou jij wat dingen kunnen noemen waarvan, zeg maar, wat geclaimd wordt? Hoe, op wat voor manier gesteld wordt dat trans mensen een bedreiging voor vrouwen zouden zijn? Of voor de positie van vrouwen? En hoe, en hoe dat niet klopt? Zou je een paar van die soort van argumenten die ze wel soort van gebruiken kunnen noemen? En waarom die dan niet kloppen?
0: Ja, ja, bijvoorbeeld dat uh, deze turfs uh, zeggen dat iedereen zomaar in, hun, in de vrouwenkleedkamer kan komen en naar de vrouwenwc kan gaan. Als transvrouwen gebruik maken van de wc of van de kleedkamer. Voor ja. vrouwen. Ja, ik vind dit soort onderwerpen super oninteressant. Want, come on, iedereen moet pissen. Het is gewoon een vrouw die naar de wc gaat en vervolgens weer weggaat. Ja, ja. Uh, voor de een of andere redenen bestaat er een soort idee dat... vooral transvrouwen een bedreiging vormen voor het bestaan van zes vrouw, vrouwen. Ja. Maar het is echt bijzonder ondreigend.
2: Ja, ja, ja.
1: Er is <laughs> dus helemaal geen soort van indicaties... dat transvrouwen vaak andere vrouwen aanvallen of zo. Nee. niet. Helemaal niet.
0: Sterker nog, er zijn voldoende verhalen van dat transvrouwen... ...onjuist bejegend worden wanneer ze naar de vrouwentoilet willen gaan.
1: Extreem veel, ja. ja. Ja, Laat staan dat ze naar de mannetoilet zouden moeten. Dat, dat klinkt echt extreem veilig, bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus er zit ook heel erg dat idee in dat iemand dan zomaar zich even voor de gein... ...of om iets uit te halen dan als vrouw zal identificeren om even naar die wc te mogen en dan daar gebruik van gaat maken en iemand iets gaat aandoen.
0: Ja, kijk, als iemand iemand anders wil aanvallen, dan gebeurt dat wel. Daar hoef je niet voor, voor zeg maar, te zeggen dat je trans bent. Nee. Die optie is er altijd, namelijk. Ja. Ook voor cis-mensen. Ja. Wel of niet trans zijn, heeft denk ik bijzonder weinig te maken met hoe gewelddadig iemand is.
1: En ook... Iemand die zich niet vrouw voelt. Zeker als iemand gewoon zich heel erg cis man zou voelen. en gewoon. Tussen haar langs, gewoon naar zo'n ruimte zou willen. om daar vrouwen aan te vallen. Die gaat, die gaat echt niet zomaar zich identificeren als vrouw. Die heeft dat niet nodig om, om kwaad te, te kunnen doen. Maar. dat die genderidentiteit. veel mensen voelen dat, voelen dat zo, zo sterk. die gaan echt niet zomaar. allerlei soort van. Hun genderexpressie heel erg veranderen daarop of zo. Dat hebben ze niet nodig, maar dat zouden ze ook niet zomaar doen. Dat is een heel raar schrikbeeld.
0: Ja, klopt. En misschien leidt dat ook wel tot een ander voorbeeld, namelijk het detransitionen. De transitie is een proces waar een transpersoon doorheen gaat. Dat kan zijn of dat is mentaal, dat is sociaal, dat is maatschappelijk, dat is soms ook, dat is soms ook medisch. Het detransitionen wordt soms gebruikt door TERFs om te zeggen ja...
1: Wat is detransitionen?
0: Ja, detransitionen betekent dat je teruggaat in het proces van transitie. Dus stel je voor je hebt mentaal en sociaal en medisch wat procedures doorlopen... om in, uh, in transitie, door transitie te gaan. Detransitionen is dat je dat weer gaat ontdoen. Dus... Dat betekent dat je...
1: Bijvoorbeeld, je was vroeger zei de dokter. Jij bent een vrouw en je bent daarmee opgegroeid, maar je bent dat niet. Het voelde niet goed en je ging in transitie. Ja. En je bent een, een transman. Ja. En dan is een detransition is dus dat je dan terug zou gaan, toch weer vrouw.
0: Ja, dus dat je die Bevonderd. transitie gaat opheffen. Die veranderingen probeert terug te draaien. Ja, dus dat, dat bestaat. Dat wordt een beetje door turf gebruikt als soort van ja, maar je krijgt spijt als je in transitie gaat, want ja, ik ken een detransition persoon en nee, je gaat echt spijt krijgen. Het percentage van mensen die spijt krijgt van de medische transitie voor transpersonen, top surgery bijvoorbeeld, de bottom surgery bijvoorbeeld, de hoeveelheid mensen die daar spijt van krijgt is echt nihil. Tuurlijk zijn er mensen voor verschillende redenen. En die mensen worden eigenlijk als een soort van knuppel gebruikt door turfs. Ja. Om andere trans mensen mee te slaan. Wat echt verschrikkelijk is. Uh... Ja, dat, dat
1: nihil, dat is ook, zeg maar, dat is echt vele malen minder. Dan mensen die gewoon, weet ik veel, spijt krijgen dat ze ooit aan hun knie geopereerd zijn. Omdat ze een, een, een blessure hadden, maar wat het misschien niet helemaal goed ging. Of zo. Ja, zeg maar, het echt... Gewoon hele standaard operaties hebben vaak veel hogere percentage spijt dan de transition.
0: Ja, klopt. Dus dit is gewoon ja, dit is gewoon verdeel en heers. Het is gewoon, bepaalde mensen gebruiken om, om, om trans mensen mee te slaan. Een heel naar trucje.
1: Er wordt heel veel gebruikt om een soort van, te doen van, oh ja, weet ik veel, mensen kunnen niet zelf bepalen, want ze gaan spijt krijgen. Dus een beperkt aantal professionals moet... De, de enige zijn die kan bepalen dat iemand daadwerkelijk in transitie kan gaan, bijvoorbeeld. Of dat iemand daadwerkelijk hun, hun, hun gendermarkering op het paspoort kan aanpassen. En het wordt vaak een soort van feminisme ook genoemd, maar het zit zeg maar, die mensen zijn verder nooit met feminisme bezig. Alleen met trans mensen slaan. Ja. En heel erg een hele soort van dat woord vrouw gebruiken, een soort van de, het soort van de, 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 het risico van besmetting daarvan, of zo. Maar dat zit ook heel erg in dat voor mijn gevoel, en dat, ik weet niet of jij dat herkent, in dat heel conservatieve beeld van een, een vrouw als een, een object om te beschermen en een, uh, een slachtoffer van dingen. Ja, meer een schat om te, te veroveren dan een actief persoon die zelf dingen doet en wil.
0: Ja, misschien is dat het wel inderdaad. Ja, Ik weet, ik weet niet hoe deze mensen denken, joh. Mm. <laughs> Come on.
1: En het is zeg maar, bijvoorbeeld, er zijn wel een aantal bekende, bekende mensen die dit aandraagt. Meestal in een soort van anglofone wereld. Um, en het probeert soort van in Nederland voet aan de aarde te krijgen. Was onlangs was er een, uh, een demonstratie waar een aantal uh, turfs uh, sprak. Met veel grotere tegendemonstratie. Allemaal supervette, strijdbare mensen. Uh, Queer beweging en mensen die gewoon solidair met hun zijn. Uh, die met vele malen meer waren. Zoek me op uh, Purple Shield Collective heeft er een aantal leuke, leuke posts over, maar ook, uh, ook een aantal andere. Waar je ook, ook ziet inderdaad dat er zo van een, een paar vrouwen, en meestal voor de, verder gewoon heel duidelijk, uh, allemaal soort van skinhead nazi-mannen erbij. En ook vrouwen die gewoon in Nederland gewoon bekend zijn van, gewoon met klassieke nazi-clubs als voorpost uh, actief zijn, et cetera. Die gewoon niks met feminisme te maken hebben. Gewoon extreem typisch. Um, en daarom is het ook zo van, het is een thema, dus je, ik, ik wou het erover hebben, zodat, je, zodat we het soort van bepaalde antwoorden daarop makkelijker kunnen neerzetten. Maar eigenlijk wil je er ook niet meer, meer ruimte aan geven, omdat het, uh, omdat het gewoon echt bullshit is.
0: Ja, en eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf uh, geen interacties heb met turfs, uh, voor zover ik weet. En ik zou ook alle mensen oproep, willen oproepen die hier dan naar luisteren. Als jij zelf niet direct... geraakt wordt door... Uh, dit soort kleedkamer... detransition-achtige... rare verhalen van turfs, als je daar zelf niet... Door, direct door geraakt wordt... spreek je dan uit. Weerleg... deze argumenten. Ja. Praat... met andere mensen die dit soort bullshit... horen, zodat ze beter... kunnen begrijpen wat hier wordt gezegd... Uh, en door wie het... wordt gezegd. Zodat... Trans mensen dat zelf niet constant hoeven te doen.
1: Ja, en dat is ook op, op, opnieuw. Als iemand die, daar, die er zelf niet door geraakt wordt, als je daar een soort van voor opkomt, dat heeft vaak gewoon heel veel, uh, heel veel effect. Okay. Sisman met een soort van pittig lage stem die dit soort dingen <laughs> zegt en daarvoor opkomt, dat maakt echt heel veel uit. Dat maakt echt heel veel uit. Ja. Um, er zijn tegenwoordig af en toe demonstraties voor bijvoorbeeld uh, Transzorg Nu en andere dingen. Transzorg in Nederland... Uh, Het uh, is gewoon heel slecht geregeld. Extreem lange wachtlijsten, et cetera. Wanneer dit uitkomt, is er waarschijnlijk onlangs weer een demonstratie geweest. Uh, hopelijk zijn er niet veel nodig, uh, maar waarschijnlijk komen ze wel. Hou ze in de gaten. Ja, heb je nog dingen om verder te noemen voor mensen? Uh, dingen waar mensen informatie kunnen vinden of groepen waar ze bij aan de slag zouden kunnen?
0: Ja, Transorg Nu natuurlijk. Die uh, organiseren verschillende acties in het land. Niet normaal, asterisk. Volgens mij zijn zij vooral in Utrecht actief. Mm -hmm. uh, demos, feestjes. En dan Black, Queer and Trans Resistance. Die zijn volgens mij vooral in Amsterdam. Ja, alle drie hele coole organisaties.
1: En, uh, en we zullen ook in de, in de show notes wat, uh, gewoon wat, wat bronnen en wat uh, accounts, content creators toevoegen, et cetera. Ja, fijn. Heb je nog afsluitende gedachten? We hebben nu een tijdje gezeten
0: afsluitende gedachten. Nee, deze queer is moe. Mm.
2: <laughs>
0: Dat was het. Dat was mijn afsluiting.
1: Er gebeurt heel veel op dit terrein en heel veel mensen zijn er allemaal dingen over aan het, uh, aan het zeggen. En is en heel veel dingen lijkt het soort van in, in opmars, et cetera. Maar het is echt heel vet wat, uh, wat mensen op dit terrein hebben bereikt. En um, als, als activist ben ik altijd heel erg gericht op... Oh, maar deze dingen gaan allemaal, allemaal slecht, et cetera. Maar ik denk ook dat uh, voor, uh, voor heel veel mensen, ook mensen die zelf helemaal niet uh, activist zijn, ook gewoon, weet ik veel, mensen met gewoon een hetero gezinnetje en zo, dat veel van deze dingen echt veel normaler zijn, uh, zijn geworden vergeleken met vroeger. En dat, uh, en dat het absoluut te danken is ook aan het werk van queer activisten en feministen. En uh, dat ondanks alle soort van moeilijke dingen, alle zware thematiek, dat de beweging op dat vlak ook heel veel heeft om, uh, om trots op te zijn. En um, de strijd gaat door, maar, maar ja, we komen er wel. Zeker. Um, ja, dat is dan uh, dus de tweede, tweede aflevering op, uh, in een reeks rondom een soort van feminisme en gender. Ik weet nog niet precies over de volgorde van hoe dat verder gaat, dus daar ga ik uh, niet heel strakke beloftes over doen. Maar ik blijf nog wel een tijdje dingen met rondom gender en feminisme doen. Dus trek je vrienden erbij en uh, like, share en subscribe. Review, doe al die dingen. En laat me weten wat je vindt van de aflevering. En dan ben ik er weer over een maand. Misschien wel meer, weer met Noah. Wie weet. Dat is mijn genoegen. Tot de volgende keer. Doei.